0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast profissão policial, você aí que está nos vendo aqui no YouTube, você que está assistindo aí no seu podcast favorito no seu celular, seu aplicativo Spotify, é, Apple Podcast ou mesmo aí qualquer outro, seja muito bem-vindo. Você que está estudando para a carreira policial e está buscando um curso preparatório totalmente focado, cara, com professores, a maioria deles são policiais, então vão te direcionar, vão trazer o passo a passo ali para você ser preparado da melhor forma, seu concurso da PRF, concurso da Polícia Federal, concurso das polícias civis, vai abrir muito concurso esse ano, então é essencial que você estude desde já. Tem o nosso curso preparatório completo, o Profissão Policial Concurso, PDF direcionado, com uma porrada de questões ali para a área policial, então fica aqui o convite para você conhecer, clica no link da descrição aqui do vídeo ou do áudio aí que você está escutando, vai ser um enorme prazer você aqui nesse time, nosso time de águias também. Agora solta a vinheta aí! Vamos lá, galera, vamos para mais um podcast, nosso 33º podcast, porra, bom demais, né? Parece que foi ontem que eu comecei esse podcast, já temos mais de um ano aí de vários convidados, várias histórias aqui para você pra você ver, para você ouvir. E o nosso convidado de hoje é policial militar há mais de 12 anos, é formado em administração de empresas, especialista em gestão de ecossistemas e também gestão ambiental. Se dedica nas horas vagas a aluguéis de imóveis compactos, liquidinets, arrematação de imóveis de leilão e compras de imóveis na planta. Com certeza, vou pegar depois umas dicas de investimento, depois aqui no final, aqui em off, com certeza. Mas ele vai falar aqui no final um pouco sobre isso também, da atividade policial e também da sua atividade, nas suas horas vagas relacionadas a isso que eu acabei de falar. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amigo Marcos Tanque. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Uma honra participar aqui com a gente. Seja bem-vindo, irmão.
1: Valeu, Gabriel. O prazer é todo meu. né é, Agradecer pelo, pelo convite, por estar aqui e também de do teu podcast né de valorizar tanto a nossa profissão as carreiras policiais né que a gente precisa disso né é uma função tão importante na sociedade e o podcast ele valoriza esses profissionais né que dedicam a sua vida à, à população então, é Perfe... bem... Não, perfeito. O,
0: o objetivo é justamente esse, né? Porque a gente é batido direto. Agora mesmo teve uma polêmica no Carnaval, que uma das é, escolas de samba vai, vai lá de São Paulo, né? Saiu uma mala dos, dos policiais demonizados e tudo mais. Então a gente, a gente é massacrado pela sociedade, pela imprensa. Eu como policial, você também como policial. Então esse espaço aqui que a gente abriu é justamente escutar o outro lado, né? Escutar o policial, que são seres humanos, né? Somos Sim. pessoas, temos famílias, né? a gente tem filhos, enfim. E poder trazer essa parte da preparação, essa parte do dia a dia policial, como convidados e como você, acho que faz toda a diferença, né? para Que a sociedade possa também ouvir esse outro lado. E aí eu já engatando a primeira pergunta, Marco. Eu te chamo de Marco ou te chamo de Stank? Qual que é o teu nome de Guerra? É, meu nome de Guerra é Stank. É, pode né? ser Stank, é Stank, né? Stank, é. Deixa eu, para não falar errado aqui. Cabo, Cabo Stank. Cabo Stank, Tá estudando <risos> para sargento, né? Estudando
1: para sargento. A gente cara. vai falar sobre
0: isso daqui a pouquinho. <risos> eu queria que você contasse um pouco, por que você decidiu, irmão? Como é que é, veio a ideia assim de, pô, vou ser policial e vou me preparar para isso, é isso que eu quero para minha, minha vida. É. Até voltando
1: no assunto ali, comentasse né, que... A população às vezes esquece que o policial, ele tem família, né? Ele tem a, tem a família dele, tem os amigos. E até é engraçado que as crianças, de forma inocente, né? Às vezes a gente está em algum evento, teve, teve agora o carnaval, e as crianças, as de, tem criança, né? De acontecer Aconteceu situação assim de a gente, às vezes, tirar o equipamento para ir no banheiro e a criança olhar olha eles vão no banheiro também isso é engraçado né que as crianças né que são inocentes né acabam não não falando tanto não imaginando a gente né não é um robô né a gente é um é um ser humano a gente tem as nossas fragilidades tem os nossos dias difíceis Sim. tem os dias que a gente está melhor né a gente está bem mas tem os dias difíceis também que a gente de serviço e a gente tem que estar é, tá, tá com o rosto bonito, está disposto a conversar com a população, né? De forma tranquila e, e às vezes é difícil, né? Outro dia, no, no meu plantão, a gente foi. A gente vai almoçar
0: no trecho, né? Provavelmente vocês também, quando tira o plantão 12 ou 24, e aí, uma, uma vez a moça me perguntou, caramba, vocês almoçam também? Vocês como? <risos> gente, você que é de fotossíntese? Eu paro ali, o sol me alimente, mas é, é claro, né, cara? E é. até uma coisa que eu chamei uma, vez uma atenção é, na família, que isso é muito comum, né? Se você não se comportar, se você não comer, a polícia vai te pegar. Sim. E aí você cria aquela crença na uma criança, né, que o é.
1: policial é o bicho papão, né? Quando na verdade é o justamente é o contrário, né? E é bem comum isso acontecer, Sim, exatamente. Vezes, principalmente quando vai almoçar, vai no restaurante, né, que daí tem aquele contato com a que não está no serviço efetivamente, né? Sim. Tá ali almoçando, né, fardado, e as crianças, né, estão ali brincando e o pai, ó, oh, a polícia vai te prender. E a gente né, já tem a cultura de falar, ó, oh, não é assim, né? A gente não vai aprender, não. Pode ficar tranquilo, o policial é amigo, é bonzinho, né? Exatamente. Eu, eu também lembro de uma situação que tu falou aqui agora, que uma abordagem, uma vez o cara fez uma ultrapassagem
0: proibida, a gente foi atrás dele, abordou, e eu tava com a arma longa, né? Tava ali no, no comandante ali, na, na viatura. E quando eu parei, eu fui pela direita aqui, pedi pra ele destravar a porta, abri a porta, e eu fui com um fuzil, assim, né? E a, tinha uma criança atrás, e a criança não me mata, não me mata. Uhum. Aí eu já joguei, eu joguei o fuzil pra trás, e já falei Sim. com ela e tal. Aí depois casquei o pai também, que com uhum. certeza é essa questão de cultura ali, de falar que o policial é, é sempre o, o bicho papão. E aí, é... então, respondendo a pergunta, né? na verdade, para você responder, como é que veio a ideia de você se tornar policial? Você já tem alguém na família, algum parente que já era policial? Você já tinha esse sonho? Enfim, como é que foi
1: é, é, essa é... ideia de se tornar é que assim eu, desde pequeno né a, a maioria das crianças né ela sempre tem aqueles negócios de brincar e falar ah, né bom, eu quero ser polícia eu sou você médico e eu sempre tive uma admiração assim pela polícia militar né como corpo de bombeiros mas corpo de bombeiros eu nunca nunca nem participei de concurso mas uh, eu tinha vontade da polícia militar e essa admiração né não vou dizer que era um sonho falar ah não eu vou ser policial mas as coisas foram acontecendo e eu tinha um tio, que até hoje está tá quase indo para reserva, e eu era pequeno e eu via ele fardado, na época ele trabalhava no guincho da polícia, porque antigamente a polícia tinha os guinchos né, para recolher uhum. os carros, hoje é terceirizado, e ele trabalhava no guincho, e eu morava em São José, e como ele trabalhava ali próximo, de vez em quando ele passava em casa, daí era bonito, né aquele ele guincho fardado, da polícia, né? ele fardado, ele, ele vinha lá, almoçava com a mãe, e, e daí eu acho que foram essas situações que tipo, foram despertando a vontade né? e quando teve a, a possibilidade, eu participei do, dos concursos ali, eu participei no primeiro foi em 2008, que era o ensino médio ainda uhum. e depois eu fui para o 2010, que 2010 foi o primeiro com o ensino superior.
0: Aí começou a ficar um pouco mais difícil, né? E aí, em 2008, então você foi reprovado.
1: É, ali eu fui. Eu estava na época da faculdade uhum. e não me dediquei tanto assim. E na época, o 2008, ele, é, esse de ensino médio ele era bem concorrido. Eu acho que antes teve 2006 também. Daí teve o 2008 e depois o 2010, que foi o primeiro com o ensino superior. Você passou no 2010? 2010. E como é que, que você se
0: preparou, é, Stanque? E aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar com a galera, né? Muita gente acha que vai passar de primeira. Vai começar Sim. a estudar, vou fazer um concurso ali vou passar. Acontece, acontece, né? mas é exceção. né? Sim. Você mesmo é prova aqui que também teve uma decepção de uma reprovação. Mas como é que foi a sua preparação? assim? Como é que você lidou né, com essa reprovação? Uhum. E como é que era a sua rotina durante a sua preparação até passar aí na prova? Todo mundo concorrido, né, com a prova da Polícia Militar.
1: É, eu fiz um também, se eu não me engano, foi Correios e fiz SC Gás. Eu não sei nem se existe o SC Gás Aqui em Santa Catarina hum, Mas eu conheço. fiz SC Gás E também não consegui E daí em 2010 A rotina era, era difícil Porque eu trabalhava o dia todo né, Nas empresas aqui Antes de ser policial Sempre trabalhei ali desde os, a, quando Quase quando eu estava fazendo 17 anos Eu comecei a trabalhar na, na iniciativa privada Que era o meu sonho é, Trabalhar, conquistar minhas coisas E né? E, e eu entrei na faculdade... A faculdade eu entrei foi em 2000... 2000 e 2008 que né? você entrou. Em 2008 eu entrei na faculdade... Então eu, e a, a minha moradia... A gente morava longe do trabalho... Dá mais ou menos uns 30 quilômetros... A gente morava mais ao sul da Palhoça... Que são a região das praias... Sim. Então até São José ali dá uns 30 quilômetros... Não sei se você conhece a região... conheço uhum. Então eu saía de ônibus... Tipo, eu acordava 5 e pouco da manhã... 6 horas pegava o um ônibus e vinha até São José. Então, meu, minha rotina era trabalho, depois saía do trabalho, já ia direto para a faculdade e da faculdade ali saía 10, e meia da, 10 horas, 10 e meia, chegava em casa 11 horas, ia dormir meia noite, meia noite e pouco, né? isso todo dia. né é, Hoje mesmo o cara pensa, pô não sei nem como eu conseguia fazer isso. né <risos> E ainda chegava, a mãe deixava aquele pratão de comida, batia aquele prato de comida e ia dormir com a barriga <risos> 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 toda estofada co ali. Coisa de faculdade, né? O cara Sim. tinha que fazer isso, era a rotina. E, e você se formou em quem mesmo? Em, em administração de empresa. Administração de
0: empresa, eu falei que nem você. Pela sei, é Faculdade
1: Municipal de Palhoça. Legal. Palhoça criou uma faculdade, né? Tinha a USJ, que é em São José, que eu acho que foi a primeira do Brasil a ser municipal e uma faculdade uhum. é, gratuita. E depois Palhoça criou essa faculdade, que daí tinha administração e tinha pedagogia. Uhum. Então, daí é, a gente está falando do como que eu entrei. Como ali, é que né? você
0: se preparou? Como é que foi a tua rotina? Daí
1: era difícil, assim, porque não tinha muito tempo para estudar. Então, às vezes, né, dava uma olhada ali no, no horário do meio-dia no serviço, é, dava uma olhada quando chegava em casa... Hum. E, e na época o conteúdo também na, na internet não, não tinha tanto conteúdo, aulas online não tinha, que hoje... Nossa, isso aí facilitou muito, né? A gente fala, o que facilitou também aumentou muito a, a, a concorrência. A muita concorrência, gente também está né? correndo atrás disso. Né? Hoje é muito mais fácil. O cara pô, pega um cursinho ali, faz em 12 vezes no cartão uhum. e tem mais material para estudar, né? Antigamente era difícil até encontrar o material para estudar. Então eu lembro que eu tinha esses livros que compra em... Em banca de jornais, né? Aqueles livros grossão assim, vindo CD com várias questões. <risos> eu estudei um pouco daquilo ali, então. E, e eu tava meio afiado porque antes de entrar para a faculdade, eu tinha tentado a UFSC e a UDESC, né? Eu tinha tentado... Eu estava papirando ali. É, né? Na UFSC eu tinha tentado Ciências da Computação, não consegui. E na UDESC eu acho que foi a DM. Também não, não consegui na UDESC. Só que eu tinha feito... Eu sempre estudei em colégio público, desde pequeno. Estudei no, no Maria Luísa de Mello, que é ali no Cobrasol. Um colégio bom, público. E depois fui pra, pra Enciada de Brito, que fica mais perto de casa. E depois voltei pra Palhoça. Fiz o segundo grau. Mas eu sempre fui um bom aluno. Mas só que o, ali da oitava série, segundo grau ali, né? época que o cara tá... Que é adolescente, o cara apronta mais, Sim, né? normal Então, se falar hoje que eu sou policial, na época, assim, eu quase Quem? fui expulso. O O Marco? Eu quase fui eu expulso, quase, sério. Quase, quase fui expulso do colégio. Então, todo, então, assim, a oportunidade é para todo mundo, né? É, assim... <risos> é para todo mundo. Nós, e assim, aí... Não dá pra acreditar, às vezes, que, tipo. A gente tem que acreditar nas pessoas, né? Que Sim. às vezes é uma pessoa que incomodava um pouco e depois cresceu e melhorou. Sim, eu acho que são, tudo são fases, né, cara? Eu sou exemplo, é. acho que eu sou exemplo disso. <risos> porque eu incomodei. Hoje eu falo pra mãe, né? Meu pai já é falecido, mas eu falo pra mãe assim, pô, mãe, eu incomodei na né, mãe, né? Desculpa, porque eu, eu brigava em festa, né? Essas coisas assim de, de adolescente, né? Eu acho que é da fase mesmo. Não é briga assim, tipo, ah, brigava, matar alguém, não, né? A é. gente. É aquele negócio de empurra, empurra, de rivalidade, De namorada, essas coisas, né? mas foi da adolescência, né? Eu acho que foi uma adolescência que eu vivi e eu não me arrependo, né? Em parte porque me formou, né? É quem eu formou sou hoje. Formou seu né? caráter exatamente. É, é quem eu sou hoje. Então ali da, da, eu, então eu estudei bastante, né? Eu fiz, estudei em colégio público e eu fiz um pré vestibular, é, aqueles que era intensivão, acho que era, né? Uhum. Que era tipo uns seis uma, reta, meses. uma reta final ali, né? É, eu fiz no no Energia que eu não sei se conhece também, lá bem, era bem comum Energia, eu acho que hoje não existe mais, né? Uhum. Então, o Energia, eu fiz ali um intensivão ali, que foi seis ou oito meses, e ali, nossa, a gente estava estudando, eu do colégio público, né? Tinha mais alguns também, e tinha bastante, que era do próprio Energia, que veio desde de pequeno ali Energia, né? E o professor ia passando as coisas e eles só assim só anotando anotando e nós dizendo assim, o que que ele está falando ver ah, <risos> que é uma outra realidade né? é outra realidade é muito diferente eu então, falo isso para a
0: galera né ah eu tenho dificuldade em matemática tenho dificuldade em matéria específica nunca vi direito sim. cara quando você adquire um curso preparatório que é focado né como o nosso por exemplo tu vai aprender de novo né você tem que sim. reaprender na verdade né e, e dá tempo dá para para fazer né dá claro que dá independente é, de basta como foi o...
1: determinação disciplina foco então daí eu fiz aquele curso né com uma certa dificuldade com certeza não absorvi e tudo, Sim. só que me ajudou bastante, e o que eu, eu, eu lembro assim, da época que eu fiz a prova que me ajudou muito, foi a redação, que na minha prova tinha redação e foi o diferencial meu na prova, foi a redação, eu fui bem nas outras disciplinas que tinha informática, raciocínio lógico, português é, acho que tinha direito. não lembro todas as, as disciplinas que tinham, né? E eu fui muito bem em redação. Minha redação foi muito boa. E eu lembro que eu tinha uma aula específica de redação no cursinho. Uhum. E eu lembro que me ajudou muito. que ela ensina como, né? Um passo a passo da redação. Como fazer, como não cometer... Que a banca espera e tal. É, como não cometer vícios ali. E eu tinha feito algumas redações para fazer a prova da do vestibular. Então, aquilo ali me ajudou bastante. Então, né... Aliado ao que eu tinha estudado, eu estava cursando a faculdade na época, né? eu acho que a gente estava no primeiro, no segundo semestre, ali em 2008. Então eu estava cursando, então a gente está naquele ritmo, né? Por mais que, ah, não estou estudando, mas eu não estou é, estudando específico, tipo direito penal, direito processual. Só que tu tá num ritmo de estudo, tu tá numa pegada. Então, aquilo ali me ajudou bastante para fazer esse concurso de 2010.
0: Não, show demais, cara. Tu falou uma coisa que cada vez já era é, o diferencial na sua época, né, quando você passou em 2010, e hoje é muito mais. Tem concurso hoje da Polícia Militar que é 60 pontos para a prova objetiva, 60 pontos para a prova discursiva, que é a redação. Então, se a pessoa hoje estuda para um pra um, curso prepara, estuda um curso preparatório e não se prepara na prova discursiva também, ela já sai atrás, né? Sim. Porque a prova acontece no mesmo dia, normalmente. Né? A prova discursiva com a prova objetiva, mas é, a pontuação da prova da redação, às vezes, é o diferencial e foi o diferencial para você também. É. Show de bola. E aí, você passou no, no concurso da PM e fez o curso de formação lá em Lages, né? o curso de formação da Militar, próxima... Foi quanto tempo de curso lá? O
1: meu curso ele foi de novembro. A gente incluiu 16 de novembro e ele terminou dia 20 de julho. Eu acho que deu ali uns nove meses, né? Caramba, bastante ou tempo.
0: Ou e aí, cara, é. como é que foi essa experiência para você? Diz que o, 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 o CFP da PM é puxado para caramba, é assim é.
1: mesmo? É, agora é CFP, né? Antigamente era o CFSD, que é o ah, curso, ah, o curso, de, curso de, de formação de soldados. soldados. Uhum. Agora é curso de formação de praças, né? E, e foi, o, meu, o meu edital ele era regional. Uhum. Então, não sei se hoje eu acho que eles estão fazendo para o estado inteiro, né? Para não poder, ficar né? vinculado as vagas ao, a, a, a localidade, né? Então, o meu eu escolhi ele para com receio que tivesse muita procura por São José, na uhum. 11 região ali, São José, Palhoça, Biguaçu. Eu escolhi para tubarão, era litoral, era tranquilo para chegar, uhum. né? Escolhi tubarão. Então, teve muitas inclusões ali em 2010. Incluiu, acho que, do meu edital... O meu edital, ele não conseguiu suprir a demanda... Porque muita gente que fez... Não tinha o um ensino superior. Hum. E, como tinha passado... Eles deixaram aquele pessoal em cadastro de reserva... E tiveram que fazer um outro edital em 2011. Não sei se até alguém que já, aqui tá. já comentou isso. Não, não ficava sabendo sei não. É, então, então, teve concurso de PM. Teve 2010, que foi o primeiro superior. 2011... 2012 também teve, teve bastante ali, que foi hum. na época do governo Raimundo Colombo, ele incluiu bastante policiais ali, né? Então, 2010, o meu edital ele era assim: eu escolhi a região e ele, no próprio edital, falava, né? É, né? Não falava, né? Estava descrito ali: que era dividido em quatro, quatro etapas, um por ano. Tipo, ali, o meu era, eu me lembro bem que o meu era 132 vagas, eu passei em 106. E eu não estava formado ainda uhum. Então eu pensei assim, ah legal vai me... Eu sou o 106, estou dentro da tô classificação dentro. Mas não vai me chamar agora Vai me chamar provavelmente aqui a é dois anos, um ano Só que <risos> Chamou logo por... Chamou Porque logo. a
0: galera que não tinha curso superior é. Eles
1: normalmente acham um número a mais Por causa do teste físico né sim Então eu sabia que não ia me chamar é, Daí eu peguei e não me preparei tanto no teste físico e daí quando eu, quando eu Pegaram e chamaram assim ah, Ih rapaz Agora falta uma é, semana Para poder é, fazer E eu pensei assim ah, eu, Com certeza eu, Na minha cabeça né, Não vou passar Mas eu vou lá Para ter experiência Para saber como que é uhum. Porque mesmo se eu não passasse Na próxima chamada Eles iam ter que me chamar de novo ah, então tinha isso, mesmo se você não passasse no teste físico Você
0: poderia fazer de novo Ah, então é diferente Sim. de hoje, né? porque hoje normalmente os cursos policiais Concurso, melhor dizendo é... é uma fase eliminatória Então no teu teve esse diferencial, né? mesmo se você não passasse de primeira No teste físico, poderia fazer uma Sim. chamada seguinte
1: é, Eu acho que nesse edital até eles, eles, Tanto que eles deixaram dessa forma Que os próximos eles mudaram bastante Sim. Tanto que o nosso estiver que todo, todo o edital que teve de 2011, 2012 eles, tinham, eles chamavam o 2012 e pegavam lá o 2010, chamavam também o 2010. pegava então, a rebarba ali. No meu, no, na minha inclusão ali em, em 2011, tinha 2010 e tinha 2011. Uhum. Tinha dois editais juntos. No, no meu pelotão, que era ali em laje, a gente fez dois pelotões. O centro de ensino estava cheio, porque tinha ali o, o pessoal do 2010. Então eles tiveram que fazer nos batalhões. Então os batalhões ali pegaram, tipo, Criciúma, pegou Lages, Balneário e montaram escolas assim, escolas no, dentro ali, do pelotão.
0: Na, pela, dividiram a turma em várias turmas menores e fizeram dentro do batalhões por causa da quantidade é. de gente, né? Não, perfeito. O meu também foi assim da PRF, foi dividido em três, antes de ter unidade, né, que agora é em Floripa. Daqui a pouco vai ser em Brasília, próximo. Pois é, né? Até Divide. a gente
1: passou semana passada ali, a gente foi na minha prima lá e daí Sim. eu comentei com a Jana assim, olha, vai, vai sair daqui, né? Que pena, né? Vai sair
0: porque ali é alugado, né? Acho que é 200 e poucos mil que eles pagam por, por mês de aluguel e aí o governo agora quer construir um perto da, da Polícia Federal lá. Sim. Então, acho que até 2025 vão formar novas turmas ainda, né? Do concurso de 2021, mas aí depois, no próximo concurso já vai ser lá em Brasília, mas aí aí você falou da, da questão da particularidade do seu concurso de Sim. chamar, mas nesses nove meses, assim, como é que é, é regime internato, né, na, na polícia militar, né? Ou é,
1: é tu pode ir todo é, dia para casa? Não, vai todo dia para casa. Ah, vai é, todo dia para casa. Né? Sem internato semi no Sem internato. Então a gente começava ali, normalmente o nosso monitor, ele botava o horário ali seis, seis e meia da manhã, né, para a gente entrar em forma uhum. e todo mundo tinha que estar, né, naquele horário, né? que não tivesse, já já era é, levava o o fone, né? Que a gente já da de fone dele mesmo. Que daí já podia ficar final de semana, né? Então ninguém queria chegar atrasado pra ficar final de semana. Certo. E todo dia era aquilo ali, né? Então era seis horas da manhã, seis e meia, e pegava fuzil, né? Dava aquele fuzil lá bem antigão pra gente, né? Um... <risos> E corria, dava 3, 4 voltas. Ele é aquele fuzil, né? Fardado, 3, 4. Isso já depois de estar tá com a farda, né? Sim. Fardado dando volta no batalhão correndo, terminava, entrava em forma, ia pra sala, suado, e, e era aquilo ali, né? E eu acho até engraçado que nessa época de escola, o subtenente Ion, né? Até mandar um abraço aí pro sub, se ele estiver vendo. O subtenente um Ion é um, pô, um grande instrutor, né? Era ele e o Sargento Aurélio na época, hoje já é sub também e né, formaram a gente assim de uma forma espetacular né? eles eram muito bons e o Sub falava assim pra gente ó, né? oh, vocês estão aqui agora no curso aproveita o curso que depois, quando vocês saírem, vocês vão sentir falta. Vocês vão dizer assim, ó, oh, era para ter aproveitado mais. Exatamente. Só que na época da escola, ninguém quer saber de nada, né? A gente quer terminar para depois, para pegar uma viatura e atender a ocorrência, né? É isso que a Sim. gente quer, né? Todo mundo quer isso, né? E daí, nessa época, a gente foi assim, a gente né? Ah, estudava, né? Todo mundo estudando, tinha que estar tá treinando sempre o TAF, né? Que também, o, o, o TAF é uma das disciplinas, então a gente também treina lá na escola. Ordem unida também, faz bastante ordem unida. E, e daí ele falava: né ó, aproveita agora, pessoal. Curte, aproveita, faz amizade. Não fica se preocupando para onde vocês vão quando terminar o curso. Deixa, vive uma coisa de cada vez, né? E, só que ali é difícil, né? A gente quer terminar, a gente quer ir para casa. Para mim era longe, né? Que eu moro na moro em Palhoça. Então fica ali uns 300 quilômetros de laje. Caramba! E lá tinha gente. No meu pelotão tinha pessoas lá de Cristiuma e Tubarão. Que como fizer mesmo eles morando lá perto daqueles batalhões que também estavam tendo escola, eles não conseguiu ser chamado, porque chamaram daquele edital ali, e mandaram para lá, uhum. dividir assim de uma forma assim que uma semana antes falaram, ó, oh, pessoal, vai ter escola lá, lá, lá. E essas pessoas vão para cá. mas é, foi mais ou menos assim, né? Porque tava tava precisando de policial, né? Então eles queriam formar bastante. Então tinha gente de Tubarão, tinha gente de Criciúma, tinha gente de Irani, tinha gente de Campos Novos, uhum. Fraiburgo tinha bastante gente assim, né? Tanto que hoje os colegas que eu tenho em contato ainda é o pessoal de Tubarão, que é mais pertinho, né? Uhum. Então tem um que é amigo pessoal e a gente, né? Sempre tá se conversando, sempre se falando. Ele até vai fa quer fazer o curso sargento, a gente quer fazer junto, né? A gente fez o de cabo junto, a gente quer fazer o de sargento. Então a gente os outros lá ficou longe, né? Freiburgo Campos Novos, mais pro oeste. Já a galera que se formou contigo ali,
0: você não tem mais contato, então.
1: É, poucos ali. A gente tem um grupo nosso que a gente brinca ali de vez em quando. Mas não tem mais contato. Mas foi, foi bem legal, foi uma experiência bacana, né? Tudo que a gente passou ali de é, tudo na escola a gente fala que é válido, né? Então Sim. a parte da disciplina, a gente estuda o dia todo, né? E o SUB também, outra coisa que ele falava é assim, ó oh, pessoal, vocês estão ganhando para estudar. Então aproveita, né? Vocês estão vocês recebendo um salário. É isso que eu ia
0: falar. No CFP você já era formado, então, policial, você só estava fazendo um curso, era uma etapa, ou é uma etapa também
1: eliminatória, se você não. não. Não é etapa eliminatória. Ah, tá. Você já é policial, é. então. Sim, ah, já, ok. Ali já é policial, só que entra lá com o famoso bichoforme, né? Que uhum. é a calça jeans e camiseta branca, sapato preto. Bichoforme. Uns... <risos> é, eles falam que é bichoforme, né? É sim, sim. Depois de uns três meses, mais ou menos, tem a formatura do fogo. Eu uhum. não sei como que é hoje, né? Se mudou algumas coisas assim, mas tem a formatura do fogo. E... Na forma, eu, eu me emociono um pouco porque foi a última vez que o meu pai me viu ele me viu fardado ainda né Caraca. que ele foi na formatura e durante o curso ele ele faleceu, ele faleceu. Né? foi bem triste né peso, mas... é, foi né? nessa época foi mas né eu acho que ele queria me ver bem né mas ele ficou com a memória boa né Quando é. ele partir né? e daí tem a, teve a formatura do fogo e na formatura do fogo a gente recebe a farda eu acho que é um ritual a gente não não bota fogo em nada né mas tem um ritual ali de Queimar a roupa antiga, né? E, e, e colocar a farda. E pra gente ali, né? Que tá naquela época ali de, de querer ser policial, né? Sim. Botar a farda é um dos passos, né? É um grande passo ali pra gente, né? Começa a se, a se sentir policial, né? Sim. Porque naquela época a gente tá com aquela camiseta branca, calça jeans, né? O cara... Parece que você Fazendo é nada, faxina é. no batalhão.
0: <risos> tá correndo pra cima e pra baixo. né Enfim. Não, beleza. E aí você falou tudo agora, né? Quando você bota o uniforme, você ainda continua fazendo o curso de formação. Termina ali nove meses. E aí você tem o seu primeiro dia de plantão. Pô, agora é só matrícula ali, uhum. agora o que você fizer, você vai ser responsabilizado pro bem ou pro mal, né? Como é que foi essa espiritual? lembra como é que foi o seu dia, o primeiro dia de plantão? Como é que foi pra você?
1: É, o meu Como eu comentei, o meu edital foi Tubarão, Sim. e tinha gente de 2011, né? E o deles era do Estado Então o, tinha um policial ali, o, o Ramos que já, que já é cabo também, cabo Ramos que o edital dele era, era do Estado, ele tava com uma boa nota e ele conseguia escolher palhoço. Então, ele escolheu Palhoça e eu fui para Tubarão, que era onde ele morava. Que meu edital era Tubarão, eu era obrigado a ir para Tubarão, Sim. depois de formado. Então, a gente já fez essa troca na escola, né? Na época, não na escola, a gente combinou na escola. Quando se apresentou, a gente já fez essa troca. Então, primeiro eu fui para Tubarão, fiquei ali umas três semanas mais ou menos, tirei os primeiros serviços, então minha primeira experiência foi lá. E três semanas depois, eu já fui para Palhoça. Que aí já era do lado de casa, né? É. Daí a gente fez essa... aqui é demora um pouquinho esse trâmite né, de troca, ainda mais porque tinha bastante gente. Sim. Então, ali eu tive até uma experiência muito boa, né? Que Tubarão pô, é uma cidade bonita, é uma cidade que não tem muita periferia, né? Não tem favelas, então é uma cidade bem desenvolvida. Não é muito grande, é uma cidade grande, mas não é muito grande, né? Em relação à Palhoça eu acho que Tubarão ali, eu não, não tenho esse conhecimento todo, mas eu acho que é muito mais pessoas dali mesmo. Eu acho que não tem mas muita gente de fora. Uhum. Eu acho que são mais moradores nativos ali mesmo, né? Que Palhoça hoje tem muita gente de fora na Palhoça, né? Palhoça cresceu bastante. Então, ali eu trabalhei. Como eles sabiam que eu morava longe, eles voltaram numa uma de blitz. Então, a gente começou a fazer essas... É, comando de Trânsito, Barreira Policial. Então, essas foi, foram as primeiras experiências, né? Então... É, né, tudo era novo, né? Pô, o cara queria trabalhar, queria é que com a viatura. Bola com o antigão
0: ali para poder aprender como é que faz. Né? Exatamente. <risos>
1: e é outra coisa que ele chama a atenção. Ó, cuidado com os antigão, né? Sim, os antigão. Sim, tá é, que o antigão já tem, né? Já Mas tem também, a mãe, tá está acostumado. É, né? já tá acostumado. Então, ali foi uma experiência muito legal. Até comento né? que Tubarão, pô, um lugar que eu iria trabalhar seria Tubarão, que é um lugar muito tranquilo. Que sim. tem esse meu amigo que mora lá também. Então, é um lugar bonito, que é tem bastante o efetivo tem um efetivo bom né e não tem tantas ocorrências então é, é um lugar bem legal bem bacana e daí lá foi a minha primeira experiência né daí depois eu voltei para Palhoça né eu fiz a troca fui para Palhoça no início ali que eu cheguei na Palhoça é, foi recém que eles tinham implantado uns furgões umas vans que era a Força Tour. Sim. não sei se você lembra é, teve eu acho que foi do governo não, não era do governo, era do senador. Uhum. Aquele que é. Eu não lembro o nome do senador, mas ele. Ele, ele do, no, doou para a polícia, né? Essas vans, que eram as Força Tur. Que era uma van bem equipada, era uma trânsito bem equipada, com todo, com um notebook, com um ar-condicionado, era uma van bem equipada. Para fazer essas operações de presença policial. Então a gente, como a gente era novo de escola, a gente, né, a gente vem com aquele gás, é, a gente fardamento novo, a gente bem, bem equipado, né? Que na época foi o com, quando começou a polícia a pagar arma. Então a gente já recebeu a pt na escola, a pt até até eu, eu abandonei ela agora faz. Né? troquei por, pela bereta agora, né? faz, faz um ano e pouco, mais ou menos, um ano que eu troquei pela bereta e substituí -lo. Então, desde a escola, eu estava com a PT100. Então, o policial recebe a arma na escola né? uhum. e fica com ela. Agora, eu recebi a bereta. Então, até eu trocar por outra arma, a bereta vai ser minha. Essa numeração aqui é minha. Então, eu fico Sim. com ela até...
0: Ela fica cautelada. Ela é, do, ela é do Estado, do órgão, né? Sim. Mas ela fica sob, na, sob a responsabilidade da sua matrícula. Isso. Né? Tanto que,
1: se eu perder, se acontecer alguma coisa, Responde vou, por vou responder por isso, vou uhum. pagar a arma, se for o caso, né? Então, a gente foi para essas Força Tour e uhum. a gente fazia umas programações, que era... Ah, vai para tal avenida, coloca os cones, faz ali, faz uma operação, faz uma orientação à população. Então, a gente trabalhou bastante nessa parte de fazer essa... essa operação Presença. Ali, né? Essa Presença. Era uma Operação presença. Tinha um nome, agora eu não, não lembro muito bem, mas a gente fez essa Operação Presença. Só que o que, que o cara quer? O cara quer viatura, né? O cara quer ir para viatura. Sim. É porque tu ficava em pé ali, né? Tu ficava ali no. Era é. ah, tu ia pro,
0: pra, essa, pra essa van ali? Esse, Não, esse era fogão. até tranquilo
1: demais. Uhum. Era tranquilo pra, pra gente que tava chegando da escola, era tranquilo. Então daí a gente ficou um tempo e depois começaram a colocar o pessoal. E sempre, às vezes, né? Colocavam junto com um policial um pouco mais antigo. Na viatura, para não botar dois novos na viatura, né? Porque daí pode não ser conhece que. Trecho, tudo é, demais, não conhece o Não conhece muita região. E é bom ter um policial mais antigo para ele né, te orientar, né? Ó, oh, chega assim, conversa assim. Porque o policial novo, às vezes, ele é um pouco afoito, né? Para chegar na ocorrência. E até é legal porque na polícia, né? Eu entrei, se eu não me engano, com 24 anos. Hoje eu tô com 36. Então a gente passa por uma fase, a gente né, saiu daquela. O cara é. É, é tipo começou a fase adulta entrou para a polícia então pô passou pelos 30 anos então eu não sou mais aquele cara que eu entrei né então a gente vai mudando então a gente tem essa maturidade uhum. então a gente vai passar por essas fases e durante dessa fase né vai ter momentos bons um pouco um momento mais difíceis né a gente vai ter é, na polícia a gente passa por algumas transições pelo menos né, na, na minha opinião que a gente entra muito ansioso né a gente quer trabalhar quer fazer as coisas e depois baixa aquela ansiedade da gente, baixa a adrenalina. E daí tu começa, às vezes, a questionar algumas coisas, né? Pensar de, em, em outras formas. E, às vezes, tu, tu entra numa zona de conforto, né? De, se acostuma de, ali com... É, o se serviço. acostuma. É. Principalmente se tu não, não tá se dedicando, às vezes, a outro concurso. A fazer um concurso, ah, um, uma PRF, a fazer um CFO, a fazer um, um delegado. Então... O que, que tu pensa? Pô, vou ficar 30 anos aqui, né? Que na época nossa era 30, né? Vou ficar 30 anos, beleza. É só esperar o tempo passar. Tu entra numa zona de conforto que é desagradável, né? Sim. Não para tua carreira, nem só para carreira profissional, para tua vida, né?
0: Parece uma coisa assim, ah, obrigatório. Eu vou lá só para cumprir o tabela e depois eu vou voltar para casa, né? Exatamente. Assim, na, 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 na PRF também tem alguns colegas que estão nessa zona de conforto aí. Né? É, e, e aí
1: eu sou meio inquieto sim ah, né minha esposa está aí de prova né ela está tá ali... aqui no estúdio aqui galera tá, é... Tá é. então é eu sou inquieto então daí eu é... na trajetória ali né então depois de eu fiquei mais ou menos quatro anos daí eu fiquei eu trabalhei um tempinho no centro e logo me mandaram para a área da segunda cia que a área da segunda cia é a área da região das praias da palhosa uhum. guarda do imbaú é... Pinheira, praia do Sonho, papagaios. Não sei se conhece lá a região lá. Um pouco. É bem bonito lá, né? É uma região bem bonita. Só que ela... No inverno ela é muito tranquila. É e quase ninguém vai, né? É. É uma região de praia, né? Hoje até ela está assim... tá tendo mais uma população de inverno. Só que na minha época ali, né? Dez anos atrás era... Era pouquíssimas pessoas, né? Então o que acontecia muito lá? Furtos em casa. Hum. Porque as casas de veraneio ficavam vazias. Então eu tinha bastante furto. Tinha pequenos delitos assim sabe mas era furto mesmo pequenos delitos de uma briguinha de casal em uns, uns bairros que tem ali que né é uma das maiores ocorrências da polícia né é, hoje é perturbação de sossego e Maria da Penha né as ocorrências assim que de maior volume né na polícia Sim. e daí nessa região tinha pequeno esses pequenos furtos então o que acontecia muito é, logo que a gente assumiu o serviço às sete aí ali se armava tal se equipava pegava as ordens que tinha para fazer naquele dia e já o copom já chamava, ó, furto em tal lugar. Daí a gente pegava, ia lá, geralmente, casa arrombada, uma janela, uma porta, é, casa toda bagunçada, toda bagunçada mesmo, os caras faziam até necessidades no chão, assim, que é isso? loucura. Eles. eles além de tá furtar, noiado, né? Ela é, tá furtar de... os caras, tipo assim, ah, vou fazer sacanagem na casa de, do, das pessoas mesmo, né? Então era um, um, uma prática bem comum lá. Então daí a gente ia lá, registrava o BO Sim. e normalmente não tinha muito muita informação, né, hoje já tem até bastante câmera, né, o pessoal já tem colocado câmeras e a gente não tinha muita informação mas sempre tem, né, aquele cara que é mais conhecido, que pratica os furtos né, então a gente já ficava meio de olho nele e, e em algumas situações a gente pegava, às oh, vezes na maioria. madrugada então até teve uma vez, que estava eu com meu colega, o, o sargento Rip, que foi a sargenta agora, na época nós dois eram soldados, né, só que ele é eu acho que o Rip é de 2006 mais antigão, é mais antigão uhum. E daí chamaram a gente para atender uma, um furto na Praia de Fora, uh, que é ali pertinho, na né? Praia de Fora. É um pouquinho antes da, da entrada da Praia do Sonho e da Guarda. E a gente né? seguimos ali, entramos na geral. E daí, mas geralmente assim o Copom passa a ocorrência e ó um, um furto em tal lugar, a gente pega e né? atende a ocorrência, vai. Mas é difícil se deparar com a pessoa. Né? Então a gente foi nesse furto, daí chegamos, passamos na geral e madrugada a circulação de carro é bem menor, né? Então qualquer carro na rua ele se torna suspeito, né? Sim. Naquela naquele horário. Uhum. Então a gente pegou a geral, tava se direcionando para casa e passou um carro contra a gente, né? Sentido oposto. Daí eu eu repolemos assim, ó, estranho. Quando a gente deu a ré ele já meteu o pinote, né? Daí deu pinote ali na gente, a gente foi atrás dele, já foi passando no rádio, ó veículo tal, acho que era um Fiat Uno, se invadindo da guarnição, a gente foi, foi seguindo, pegou a geral e ele em alta velocidade na geral. E a gente não desistindo. E até na época o Rappi era um cara muito calmo, né? Ele fala assim, ó, oh, tem que manter uma certa distância, uhum. até porque se ele quiser parar, ele tem distância para parar, que às vezes se fica muito colado, o cara não se sente nem tranquilo para parar, porque já vai bater, então é, é bom manter uma certa distância, Sim. que até se ele sofrer um acidente, a gente está distante e consegue frear. E, de repente, assim, a gente seguindo nas ruas lá, que a gente conhecia bem as ruas, ele estava na geral, e, de repente, a gente só escutou o um estouro, ele deu num poste, e daí foi estourando, assim, a, a fiação, né? Não sei o que, que pegou ali. Foi estourando, a gente disse, ó, bateu. Daí já passamos no rádio, ó, o carro bateu. E pegamos ali cara daí dois já caíram, já deitaram no chão, e o outro saiu correndo, eu fui correndo atrás dele, e dei voz para ele ali, ele já pegou, deitou no chão e pegamos. Daí a gente pegou os três. E o carro estava cheio de produto de furto. putz o que acontece? Eles tinham acabado de fazer, tinham e saído da casa fugindo, logo né? após ali e o carro estava cheio. Então tinha bebida, produto eletrônico, porta mala estava cheio, 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 cheio. E durante o trajeto a gente já identificou, ó, tá cheio de coisa dentro do carro. Dá para ver, né? Porque daí o vidro ali, dá para ver que tinha bastante coisa. Botou no
0: banco e tudo mais, né?
1: É, então lá esse tipo de ocorrência era muito comum, porque tinha muita casa vazia e o pessoal aproveitava esse momento no meio da madrugada. Uma madrugada chuvosa, eles gostam de fazer né, nesse horário, uma madrugada chuvosa, que não tem muita gente transitando na rua, é, muros muito alto que eles conseguem pular e ficam lá dentro tranquilo. Né? Uhum. Então, na, na época, assim, esse tipo de ocorrência era bem comum. E também acontecia, às vezes, é, na praia, na época de verão, pós-verão, é, assaltos né, a carro, né? tomava o carro de assalto e se evadia. E como a gente trabalhava ali na Enseada, que é, que é próximo, Ali é bem do ladinho da BR. Uhum. Então a gente já pegou uns dois, três acompanhamentos ali também.
0: E conseguiu recuperar.
1: Conseguimos recuperar. Um, uma EcoSport uma vez, a gente também esperou na BR. Só que também é bem comum esperar e não passar. Porque o cara às vezes, pô, não vou passar na BR porque... Eles vão a gente.
0: implotar, assim.
1: Só que, né, teve uma que, que o rap também, a gente pegou, a EcoSport se evadindo, se evadiu, passou pela gente, a gente foi passando no rádio, ele foi capotar aqui no Shopping Continente, que uhum. já dá quase 30 quilômetros depois, que é no, em São José, né? Então, lá da Palhoça, do, da região sul da Palhoça até São José, fazendo acompanhamento, e foi, ele capotou, ele foi entrar na Marginal, acho que no que ele entrou na Marginal, em alta velocidade, ele deu uma perdida. E capotou... Abriu a porta e saiu correndo, <risos> sem cinto dá segurança, dá conta. Dá conta.
0: não. E, e, e acontece nada com eles, né? Os caras batem com o carro cara. e tal, eles saem enquanto a gente dá uma porradinha, sei lá, quebra o um retrovisor e já se machuca, né? É incrível, Faz cara. Parte. é incrível, cara. Acho que o antes da guarda do mala é, é fortíssimo, né? <risos> é, você citou aqui, que tu vai, tu, tu entrou como soldado, né? Fez, na época CFSD, agora é CFB depois você fez o cabo e agora está ajudando para a sargento. E é uma dúvida que toda hora eu me pergunto também nas minhas redes sociais, e, e, enfim, até no, no dia a dia, né? Como é que funciona a carreira do, da Polícia Militar? Como é que é. Que, pô, se eu entrei como soldado, vai até o final, se aposenta, ou tem que fazer necessariamente as provas internas para você atingir ali o,
1: o tempo de, de aposentadoria? Como é que funciona? Eu tô bem por dentro disso, né? Eu, eu, sou, eu gosto de, de entender bastante, né? Certo. Primeiro a gente tem que dividir, né? Tem duas carreiras. Os oficiais e os praças, né? São carreiras distintas. Uhum. Tem força que consegue, é, de praça, chegar até oficial, que é o oficial administrativo, né? Tem um tenente administrativo, tem uns que chega até capitão, se não me engano. Não sei se a força aérea tem. Mas o nosso ali, a gente entra como soldado e chega até subtenente, né? Nem todos, nem todos chegam, né? Nem todos conseguem chegar até o fim da carreira como subtenente. Uhum. E os oficiais, eles entram como cadetes, cadete, né? cadete, aspirante, segundo, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Na carreira deles, normalmente todos chegam a coronel. É uma carreira é, o quadro é mais enxuto, né? Então, hum, são menos pessoas. É, são menos pessoas. nosso é o quadro de praça é bem maior, né? Hum. E então, até o curso de cabo que eu fiz foi o último que foi com seleção interna. Hoje o curso de cabo não é mais seleção interna. Hum. hoje o o, a, o cidadão ele entra, né, cidadão normal se forma policial, né ali dá mais ou menos esse tempo também até um ano, então depois de formado, ele tem que passar por sete anos daí ele é promovido a cabo, automático achou, ah, né, claro sem punições, é, comportamento tem que estar, tá, né, no, no mínimo no bom e ele chega até cabo com sete anos, depois de sete depois de... Ele, ele como cabo ele tem que ter um intertício que a gente chama não sei se a PRF usa esse mesmo termo o intertício ele tem que ter dois anos de intertício para começar a concorrer a sargento que aí já é a prova interna que daí é a prova interna certo. ou tem duas possibilidades dois anos ele pode fazer a prova para sargento que abre todo ano em regra é para abrir todo ano dois anos ele abre, ele pode fazer a prova para sargento ou se não com 17 anos de serviço tá ele é promovido a terceiro sargento Certo. Automático, e daí ele entra numa fila de espera para fazer o curso. Que para acender as outras carreiras, ali as outras promoções de segundo sargento, primeiro sargento e subtenente, ele tem que ter o curso de sargento. Sem o curso de sargento, ele não consegue ir a segundo. Perfeito. Então, eu tô com 12. Se eu ir, se for promovido, se eu não fizer a prova e for promovido com 17 anos, eu vou ser um terceiro sargento sem curso. Então... Eu tenho que esperar na fila fazer o curso para daí eu conseguir hum. ir a segundo.
0: Você vai ser sempre o fim de fila, né? Se uma outra pessoa fizer a prova, vai passar na tua frente sempre, Sim. né?
1: Sim. Eu tô lá com 17 anos, né? Tô, tô com 16, não fui a sargento ainda. Um policial lá que tá com 9 anos, entrou, conseguiu passar na prova, né? 9 anos que eu falo 7 e os 7 dois mais passou. mais uhum. 9 anos, passou na prova e entrou pro curso de sargento e eu tô com 16 e sou cabo ainda? Vai ele esperar. Vai, ele vai passar na minha frente.
0: Ele passa. Ah, eu fui militar também 10 anos na aeronáutica, é o famoso cabo velho, né? Vai ficar o cabo velho ali até. É. É, o, o da aeronáutica é diferente, que em 20 anos, como cabo, ele entra como terceiro sargento, ele, ele não. Aí ele não vai mais, ele não fica com mais. terceiro sargento até se aposentar. É o Queza né, que fala no quadro de. Hoje, assim, ó, quem se esforça consegue, né? Quem se esforça consegue Isso é legal, porque tu valoriza quem quer é.
1: crescer dentro do, do órgão, né? É, só que o esforço é, é dedicação. É acordar cedo, estudar, deixar de às vezes estar tá fazendo alguma coisa, então é, é difícil também, né, eu e a Jana a gente não tem filhos, né, então às vezes um, um cara que tem filho que às vezes tem dois filhos e, e, e às vezes tem que fechar a porta do quarto, né, e... Sim, sim tem é, que ter o da
0: família, lado. né, é, tanto uh, eu já, já entrevistei é, mulheres que têm filho, né, PMs, né é, que estudam, já entrevistei homens que têm filhos, que a esposa ajuda. Acho que, no fim, no ser familiar, ali, cada um tem sua especificidade, cada um tem enfim, a questão de superar as dificuldades, mas dá para fazer, né? é só questão de, de ajustar o horário e tudo mais. É,
1: e o meu último que eu fiz, né, que foi, foi em 2021, foi o último que, que era a seleção interna, que não tinha mudado dessa forma ainda. Na minha época, como que era? Cinco anos... Depois de 5 anos, eu tenho que ter 2 anos de intertício E com 7 eu poderia entrar para fazer a prova E com 12 eu acabo. cabo né? Mas essa forma é antiga Então eu estava nessa forma Que eu fiz na terceira prova de cabo Eu passei por três provas de cabo Até o pessoal brinca né? que a, a prova de cabo era mais difícil Que a prova de inclusão Porque tem bastante gente, né? o pessoal já entende bastante do assunto E eram poucas vagas 120 vagas, 200 vagas Se não me engano E eu consegui passar na terceira vez o terceiro curso de cabo foi o que eu consegui passar e, e daí 2021 eu estudei, né? Daí estava estudando nas férias e daí agora mal terminou eu já estou estudando de novo. Tu fala mas todas as férias parece que eu estou sempre estudando. <risos> o Estudo é infinito. É, agora em jeito. outubro eu peguei férias em outubro, outubro, outubro eu acho que eu peguei uma licença em outubro estudando. Daí em dezembro estu peguei férias estudando.
0: Mas daqui a pouco você vai passar na prova, vamos falar para você que foi sorte. Ah, foi sorte que ele passou e tal. Ninguém pensa no, no, por trás, né? Irmão, agora vou mudar um pouco de assunto aqui. A é, gente falou no início, só para a galera também saber um pouco sobre isso, né? que às vezes as pessoas acham, não, tá na polícia, não pode fazer mais nada. Eu até falei com você um pouco antes de entrar aqui, que você tem uma atividade quando você não tá na polícia, né? Que é Sim. de é aluguel de kitnet, compra de imóveis ali na, na arrematação, leilão e tudo mais, compra de imóvel na planta. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa parte aí sua... Fora da, da polícia, como é que uhum. é? Como é que tem algum, algum problema? Não tem já respondeu algum processo? Acredito que não, né? Que você falou que não, não teria problema e você fala também um pouco dessa uhum. atividade para galera que está escutando ou vendo a gente aqui no, no YouTube. Sim,
1: em regra, minha primeira função é a polícia, então eu sei que eu posso. Eu estou hoje aqui, ele pode me chamar. Ó, oh, tem um evento hoje, precisa de ti. A gente tem a, a famosa dedicação exclusiva, né? Então, e, e é, é minha função principal. A polícia é minha árvore, né? O resto são os frutos, então. É a que me deu toda a estrutura e o que me dá toda a estrutura para me fazer minhas coisas, né? Então minha primeira minha primeira função é ser policial. Eu sou policial. Então o que o que eu faço? O que eu faço agora? É, eu, eu procuro né, fazer investimentos de em, em investimentos que não tomem tanto meu tempo ou que tomem meu tempo de uma forma menor, né? Então eu construí kitnet, né, para alugar. É, não são muitas, né? eu tô, quero construir mais, mas eu estou construindo para ter uma renda extra, né? para uhum. ter uma renda que eu acho de suma importância todo mundo ter uma renda extra, todo mundo ter, porque é, né? a gente está nessa função, mas daqui a pouco pode acontecer alguma situação com o Estado. A gente viu Estados que teve situações aí de atrasar salário né Sim. durante a pandemia, teve situação. É, Santa Catarina é um Estado né? muito... Financeiramente é muito bem, né? Mas só que pode acontecer alguma situação. Então a gente não sabe, a gente não pode depender só de, um, de uma. Né? Não pode estar só nessa situação de depender só de, um, de uma fonte de renda, né? Sim. É assim que eu penso e eu me sinto confortável e seguro dessa forma, né? Então, é, eu, eu pego essas oportunidades, né? Eu gosto de construir imóveis para alugar, que aluguel é uma coisa que dá muito tempo e vai continuar dando, né? Eu gosto também de comprar é, imóveis na planta, lá vai na palhoça. depois? É, e, está saindo muitos imóveis, então, o tempo que a gente perde, ah, no imóvel, na planta, pô, vou analisar esse imóvel, pô, será que é interessante? Essa região está valorizando, vai crescer bastante, o que, que, que será que eu faço? E daí... O tempo maior que tu perde é para analisar o imóvel. Porque depois que tu fechou, tu só ir pagando ele por mês ali uhum. e quando ficar pronto, vender. Então, né? É, e, e é um investimento, investimento tem risco, né? Então tem que saber que tem risco. Então gosto de comprar esses imóveis na planta, que a parcela é pequena também. É, eu não sou um multi-investidor, tá? Eu tô, tô crescendo, né? Eu Acho e a Jana, a gente, a gente veio do zero, então a gente sabe como que é difícil. É, cada um tem sua realidade também, né? Então tem que entender, tem que começar devagar. Só que assim, a gente começou sem nada. A gente não, não, não tinha terreno, a gente não tinha casa. Então, a gente foi dando passo de cada vez. Uhum. A gente optou por vender o nosso apartamento, que a gente tinha comprado para construir imóveis. A gente também... As economias que a gente tem agora, a gente investiu em imóveis de leilão. A gente já, já fez o primeiro, já arrematou, já vendeu, deu tudo certo. E são atividades que elas não atrapalham o meu serviço. Porque tudo que eu faço, até ela acontecer alguma situação numa, numa kitnet que eu tenho que resolver, é depois do meu serviço ou antes. Eu não, não peço para sair cedo para resolver uma coisa... A não ser que seja uma urgência... Né? Uma coisa muito grave... Uma emergência... né. Mas eu não, não peço... ah, Ou sargento... Posso sair um pouquinho mais cedo... Que eu tenho que resolver uma coisa... Não... Eu, o meu foco é sempre em não misturar as coisas... Que eu não quero ter problema... Eu quero deixar minhas coisas funcionando... De uma forma independente... A Jana me ajuda também... Sempre que possível... Porque ela também trabalha o dia todo... né. Uhum. Mas eu procuro dessa forma... sabe, Não misturar as coisas... Para não me incomodar. E eu também me sinto bem dessa forma. Porque eu, eu sinto que eu não estou ficar pedindo favor para liberar cedo. Então, essa, essa é a minha preocupação, né? E até eu, eu oriento o pessoal, né? Eu, eu gosto de conversar bastante. Eu tenho um canal né no YouTube, eu comentei contigo, Sim. que eu comecei mostrando lá a construção das kitnets, né? E o canal foi crescendo, foi crescendo. A gente já tá com, com 15 mil seguidores no canal. Parabéns. Vou até marcar depois, vou na descrição aqui, pô. É, legal. Então, uhum. é, é, eu mostro ali o dia a dia de construir. Agora, mostrei essa arrematação, dei uma repercussão legal também. E eu, eu é mais com esse intuito, sabe? O primeiro, o propósito ali é, a Ajudar aquelas pessoas, né? Pessoas que, tipo, às vezes tem dificuldade. O pessoal, me chama, pô, mas como é que tu fez? Essa é algum curso? E eu nunca fiz curso assim de, de investimento, até fiz de mais em bolsa, né? Em bolsa de valores, eu fiz, mas de imóveis eu não fiz porque eu gosto muito. É um ramo que me interessa muito. Então, às vezes, a pessoa não gosta da parte imobiliária, mas gosta de carros. Então, pô, eu vou comprar carro e vender carro e às vezes não vai te atrapalhar no teu dia a dia. Então, tem, tem que pensar ter uma renda extra, construir uma, um, um, um bom... Uma boa reserva de emergência, porque a emergência vem e a gente não sabe que hora que ela vai vir, né? Então é, é importante, é bem importante o pessoal pensar em investir e em ter uma renda extra também, né?
0: Show de bola, Stenck. Obrigado pelas suas palavras finais. É uma Maneira essa mentalidade que você trouxe, né? Que, pô, você tem um salário da PM, mas também já está pensando você, com a sua esposa, de ter outra atividade de renda, outra, outra forma de renda, melhor dizendo, né? E aí, queria agradecer esse, esse horário, esse. Pô, você deslocou lá da palhoça, lá veio mais cedo aqui para poder trocar essa ideia. Já, já faz tempo que a gente está querendo marcar esse uhum. podcast, né? E para mim foi uma grande satisfação poder escutar um pouco da sua história. Tenho certeza que a galera que escutou ou que viu a gente aqui também tem. Queria só, assim, você que dê uma palavra, uns 30 segundos, assim, uma palavra final para a galera que também está buscando uh, o seu distintivo, também está na, na batalha. E o que, que você poderia dar de conselho para eles?
1: Assim, ó é, eu até conheci o teu canal quando quando comecei a estudar, porque tem uns cortezinhos ali que são legal, né que fica uhum. falando de estudo e eu comentei com o pessoal no serviço é, o quanto a gente esquece quando a gente está se preparando a, a dificuldade que a gente passou para se preparar, né? o quanto a gente queria entrar e depois de a gente estar tá ali 10 anos na polícia, a gente meio que tipo, começa, né? parece que não dá, não dá muita bola, não valoriza o teu esforço que você teve aqui então assim, ó, o, todo esforço é válido, é, é muito importante ter disciplina é muito importante ter foco e maturidade, que é mais importante, né? Saber o que tem que fazer e fazer, né? É mais fácil, né? É, a energia que a gente gasta para pensar em coisa ruim é a mesma que a gente gasta para pensar em coisa boa. Então, a gente tem que focar em pensar em coisas boas, saber o que tem que fazer e fazer. Só isso. Sim. Fazer o básico bem feito, né? Então, eu acho que quem está nessa, nessa batalha né, continua. A Polícia Militar é uma instituição, principalmente a de Santa Catarina, que valoriza muito o policial, equipamentos, viaturas. É uma das polícias mais tecnológicas que tem. né. A gente tem o tablet. Todas as nossas ocorrências hoje são filmadas. né, Até a gente ia comentar das Sim, câmeras. né. Como sem então, tempo. Todas as ocorrências são filmadas. Tudo, é tudo digital. As ocorrências são passadas todas por, através do tablet. Então, é bem bacana. Você tem vontade, né, da minha experiência, de falar da Polícia Militar? Pode vir sem medo. Vocês vão gostar muito. E é isso aí, né?
0: bola. <risos> então, galera, obrigado mais uma vez. Tá? Vocês ficaram até o final aqui.
1: Sigam o Stank lá no Instagram. E qual que é o teu Instagram? Quer deixar aí a galera? É Marco Antônio Stank. Marco Antônio Stank. E no YouTube também. Só procurar como Marco Antônio Stank. Também vai achar lá. E obrigado,
0: tá, Gabriel? De outra forma, se quiser conhecer o, o canal do, do Stank também. Eu vou deixar tanto o Instagram dele como o canal dele aqui do, do YouTube. Aqui na descrição do YouTube também. No, no seu agregador de áudio aí. Obrigado mais uma vez. Cara, se você quer escutar, quer ver histórias como essas, porra, considera aí, dá aquela curtida, porra, se inscreve no canal também com o sino ativado, porque isso é importante, é um passo importante, porque você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser conhecer mais sobre profissão policial ou concurso, vai ser um enorme prazer ter você, mais uma vez, né, como o nosso aluno Agui aqui também. Forte abraço, tudo de bom sempre, nos encontramos no próximo podcast. Show demais. Valeu, galera.